0: Mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch. Wir begrüßen euch. Wir, das sind zwei Herren mit Hund. Meine Hündin liegt wieder zu meinen Füßen. Und dein Hund? Ist gerade draußen.
1: Hallo, liebe Hörer. Du bist Thomas Koch. Ich, Ja, ja genau, immer noch. Wir haben, ja, wir haben ja heute bei der Aufnahme Feiertag. Feiertag. Ich habe, ich habe, ich habe
0: tatsächlich ähm, Großes vor mit meiner Fleischerei und äh, ich möchte mal von von dieser Stelle auch den. Äh, wir haben ja doch mittlerweile ein paar Käufer, die auch aus diesem Bereich hier kommen, weil immer mehr Käufer, die wir haben, kann ich nicht mehr zuordnen. Ich habe ja mhm. die die ersten Runden so. Du bist ja auch regelmäßiges Opfer meiner Versendungen. <lacht> Gestern ist wieder was gekommen, wie ich gehört habe. Ja. Ähm, ähm, haben wir ähm, immer wieder jetzt ver vermerkt, Le Leute, die ich gar nicht zuordnen kann, wo ich nicht weiß, wo das herkommt. Und ähm, es ist eine sehr gute Entwicklung, äh, die da herrscht. Und darüber freue ich mich natürlich sehr. Wir hatten gestern ein Grillfest hier im Süderhüft. Also mhm. der, der, das Jahr hat quasi gestern erst angefangen hier. Wir durften wieder <lacht> Für viele, draußen sitzen. Ja. <lacht> Am Hochzeitstag meiner Eltern. Die ich hiermit herzlich grüße, Fatih im Himmel. Die haben nämlich nächstes Jahr 60 Jahre Hochzeit. Kannst du dir, dir vorstellen, wie alt man ist, ja, wenn die Eltern 60 Jahre verheiratet sind? <lacht> ja, ja ähm, wir haben heute besprochen, dass wir mal übers Fernsehen reden. Welch große Überraschung. Hast du eigentlich, welchem Medium hast, hat deine Karriere am meisten zu verdanken?
1: Ich glaube. Print, weil damit begann das ja ne, in der GGK. Da war es ja keine Fernsehen. Wenn früher. sie in Spiegel und Stern stattfand. Das Fernsehen kam dann ein kleines bisschen später und wurde von der Werbewirtschaft natürlich, also das Privatfernsehen, ne, ähm, und, und wurde von der von der Werbewirtschaft natürlich mehr als dankbar angenommen. Durftest du denn durftest du denn Werbung schalten in den
0: 70er Jahren im ZDF oder ARD? Ja ja klar. Hast du das getan? Ja sicher. Da gibt es ja so sagenumwogene Ranken, dass man dass man auf den Lerchenberg fahren musste mit äh, Stuff, so Waschmaschinen oder ähnliches. Ich weiß ja gar nicht, ob das stimmt, weil es wäre ja dann Korruption. Weil es eben so knappes Gut war, äh, Werbezeiten im Fernsehen und die Reichweiten des Fernsehens ja damals fulminant waren, dass man da eben schon sich
1: anstrengen musste, um gute Zuteilungen zu bekommen. Ja, überleg mal. Ähm, wenn man wenn man zwölf Ausstrahlungen in ARD und ZDF übers Jahr schaffte, dann war man eine große Kampagne. Zwölf mal 30 Sekunden. Ja,
0: und wurde von der <lacht> gesamten
1: Bevölkerung gesehen. Äh, also war es natürlich wichtig, dass man auf diese zwölf kam, oder wenigstens neun oder zehn. Äh, also Waschmaschinen habe ich nicht richtig hingefahren. Warst er, du immer da in der Zeit? Ja, ja natürlich, klar. Ähm, aber wir wussten natürlich, welche Hobbys die Disponentinnen hatten. Ich mhm. erinnere, die eine beim äh, SWR, heißt er ja heute, damals hieß er SWF, die sammelte Regenschirme. Mhm. Und unser unser Top-Einkäufer, der zuständig war für das Beschaffen dieser seltenen Sendeplätze, der nahm natürlich beim Besuch äh, immer einen Regenschirm mit und... Musste sich natürlich genau merken, welche er schon beschafft hatte. Und das war schon irgendwie lustig.
0: Jetzt habe ich auch Zeit meines Lebens, war ich ja, zumindest im Privatfernsehen, war ich ja für Marketing zuständig. Und das Einzige, was ich immer beschafft habe, war T-Shirts und Regenschirme immer. Es gibt keine einzige Berufsstation, wo ich nicht mich hinterlassen habe mit Regenschirmen in rauen Mengen, die nie unters Volk gebracht wurden. So, ähm, heute machen wir Gemüsegarten und reden über das Fernsehen, wie schon gesagt. Und wir, wir sind ja in einer, heißt das Disruption gerade? Ja, 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 das ist das Wort der Stunde. Wir haben ja bei den Freunden von DWDL nach wie vor den ähm, Ansatz, dass 1449 gezählt wird. Eine Zielgruppe, die verschwindet, wie ich jetzt lese. RTL
1: 2 geht die Zielgruppe abhanden. Wie kann Gott, das sein? Um Gottes Willen. Was, was kann es Schlimmeres geben, als wenn deine Zielgruppe abhanden kommt? Ja, klein, ein kleines Aperçu. Ich hatte mal ein,
0: ein Gespräch vor Jahren ist ja alles, heutzutage ist ja alles Jahre, wenn nicht Jahrzehnte her, mit dem äh, Product Manager von Reims war glaube ich, von Ernte 23. <lacht> Entschuldigung, ich habe gestern äh, gefeiert, wie gesagt, ich bin etwas. <lacht> ähm, und der hat gesagt, weil ich ihn gefragt habe, sagen Sie mal, das gibt es ja immer noch zu kaufen. Und der hat gesagt, ja, aber wir machen keine Werbung mehr, weil die Marke stirbt mit ihren Verwendern. Ein bisschen mhm. zynisch. Aber ähm, die hatten halt so riesige Margen auf diesem Produkt, dass sie gesagt haben, was soll wir dafür werben, weil ein RT23-Raucher, den wir haben, den verlieren wir nur durch Tod. <lacht> Aber die, die
1: von RTL2, die Zielgruppe, die stirbt ja nicht, die ist ja jung. Also erstmal rücken weniger Junge nach. Ne? Das heißt, die, die, die Bevölkerungspyramide, die verschiebt sich ja in Richtung Alter. Also da geht schon was flöten. Aber die verschwindet natürlich in andere Kanäle, ne? Die gucken YouTube und die gucken Netflix und all diese feinen Sachen. Das insofern ja. Also wer, wer sich als, als Fernsehsender auf die Zielgruppe, ne? die wird ja auch in Anführungsstrichen benannt. Warum? Die wird auch, immer. die wird werberelevant.
0: Äh, die, die ist werberelevant. Genannt. Und jetzt jetzt langsam merken alle, was ich ja seit 25 Jahren mantramäßig von mir gebe, dass auch über 50-Jährige durchaus eine Relevanz haben, weil sie zum Beispiel ein großes Markenbewusstsein, eine große Lebenserfahrung, weil sie ein großes Budget haben, weil sie nicht im Altersheim leben, sondern dem deutschen Staat den Arsch retten gerade. Und eben auch über 60-Jährige mittlerweile, weil du gehörst schon dazu, ich komme auch bald dahin, mhm. ähm, Sieht man ja bei den großen Schiffen, Pro7, aber vor allem RTL, einen großen Strukturwandel, dem jetzt zum Beispiel Pocher zum Opfer fällt. Wenn ich das richtig gelesen habe, der Herr Teves, der jetzt für das Programm zuständig ist, hat wohl bedeutet, dass das nicht mehr ganz so in das neue Zielschema von RTL passt. Weil
1: Pocher zu jung ist. Naja, der ist ja mittlerweile auch Anfang 40, würde ja, ich mal eben. sagen. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ja, der, der fällt ja schon fast, fast aus der Zielgruppe raus. Aber,
0: aber du, vielleicht du ist die machst, Art und Weise, du, Fernsehen zu machen, nicht mehr die, die man sich vorstellt bei RTL.
1: Aber, aber hör mal, du du machst Witze, oder? Es gibt über 50-Jährige in Deutschland, die hm. konsumieren. Hm. Wo hast du also das? Die sogenannten Boomer. Boomer
0: ist ja, ist ja jetzt ein äh, Schimpfwort geworden bei den 20-Jährigen. Ja. Ähm, das war früher eine Fernsehserie. Das ist ein kleiner, süßer Hund. Und ähm, naja, ich, also ich fühle mich sehr, sehr wohl als Boomer, weil was die Jungen nicht wissen ist, wir werden sie diktatorisch bestimmen. Ich finde das total spannend, wenn du das siehst, was für eine Gesellschaft auf uns zukommt, weil wir ja nicht sterben und die Leute eben... Ähm, Heftig konsumieren, heftig im Leben stehen, ähm, nach wie vor auch wahrscheinlich die Klientel ist, die noch ähm, lineares Fernsehen schauen wird, noch sehr lange, weil wir ein sehr großes öffentlich-rechtliches Portfolio haben, aber den Jungen muss man hinterherrennen, wie man es ja sieht bei der ARD, die ähm, gab letztens auch, ich glaube ich jetzt eine Klage anhängig, zumindest in die Landesmedienanstalten oder die Staatskanzleien der Bundesländer angeschrieben worden von einer Agentur, die ähm, anempfohlen hat, die Sender der Öffentlich-Rechtlichen, gerade der ARD, zu verklagen, weil sie ihre Inhalte kostenlos durch die Welt schütten. Mhm. Das finde ich mal ganz angenehm, dass es denen jetzt mal da auf die Finger geschaut wird. Da muss ja die neue Frau Strobel, die ja jetzt ARD-Programmdirektorin geworden ist, doch heftig mal nachschauen, ob ihr Programm wirklich auf dem neuesten Stand ist oder ob man sich nicht mal bemüht, die Zuschauer bei sich zu behalten, statt ihnen hinterherzurennen.
1: Mhm. Ja, also es, wir, wir, wir halten also fest, es gibt tatsächlich über 50-jährige Teilnehmer am Leben, die konsumieren. Die in Läden gehen und kaufen, was sie gesehen haben in der Werbung. Ja, das, da, da muss ich erstmal mit klarkommen. Weil man hat man hat uns 20 Jahre lang erklärt, 25 Jahre, ne, ähm, es ginge ja nur um 14- bis 49-Jährige. Naja, jetzt
0: geht es ja auch der der Quotenmessung an den Hals, an den Kragen. Es wird ja sehr mhm. kritisch betrachtet, wie diese Fusion dieser Zahlen stattfindet, obwohl natürlich, das muss man auch sagen, der Online-Bereich der Mediatheken bei weitem nicht an die Einschaltquote des lineares, äh, linearen Fernsehens drankommt. Aber wenn man so anhäufelt und nach ein paar Jahr, äh, nach ein paar Tagen werden ja die Daten fusioniert, dann sieht man schon, dass dieser Anteil immer größer wird. Arbeit. Naja, glaube, und das das
1: die, die bei, bei die einzelnen Welt. Sendungen, wie, wie wegen der Heute-Show, ist der Anteil Mediatheken-Nutzer äh, doch extrem hoch.
0: Ja, was machst du denn jetzt als Werber eigentlich, wenn du den jetzt auch hinterherrennen musst? Der Aufwand ist ja enorm, dass man, dass man äh, diese Reichweite, die ja Fernsehen am besten bietet, also lineares Fernsehen, der größte Vorteil ist halt, sehr, sehr schnell sehr, sehr viele zu erreichen
1: und nicht wochenlang zu warten, bis es alles mal kulminiert. Cool was macht man da? Ähm, das, das, das beobachten wir ja. Die, die, die eine Agentur rennt hinter, hinter YouTube her, die andere Agentur äh, macht Bewegtbild auf Facebook. Also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das Problem der Agenturen ist ja, dass sie wenn, sie, wenn sie einen Fernsehplan für ihre Kunden machen, ziemlich genau sagen können, wie viele Menschen sie erreichen mit dem linearen Fernsehen. Weil da gibt es mhm. ja Daten. So, Wenn man jetzt YouTube hinzuaddiert, dann möchte der Kunde natürlich wissen, ja wie viele Menschen kriege ich denn jetzt zusätzlich und stimmt denn das überhaupt, dass ich jetzt mehr jüngere Leute bekomme als ältere? Ja und dazu gibt es keine Zahlen, die man zusammenwerfen kann, weshalb die Agenturen und auch die Werbekunden jetzt hinterher sind, eine, eine gemeinsame Währung zu, zu finden für, für beides. Uh, Wird das, das gelingen? Nicht? Jetzt mal,
0: mal ganz aus deiner aus deiner Fachsicht. Kann das gelingen, wenn ein, ähm, sagen wir, der Hauptmitbewerber YouTube, Google ähm, zählt ja seine Aufrufe. So heißt das ja auch unter den Videos kann man immer unten links sehen Aufrufe selbst. Dahinter steht ja kein äh, unabhängiges Forschungsinstitut, sondern das sind die Algorithmen, die das einfach ähm, zusammenfahren. Also einfach nur einzelne Zahlen und die keinerlei Aussagekraft haben, wer war das, wann war das, wo war das, in welchem Rezeptionsumfeld passierte das. Kann so etwas Vogelwildes wie die YouTube-Aufrufe überhaupt fusioniert werden mit so etwas edlem
1: wie der GfK-AGF-Reichweitenmessung? Jetzt nee, meine ich ganz ernst. Das, das, das lässt sich nicht fusionieren, weshalb ja ähm, man an einer gemeinsamen Währung äh, Interesse hat. Der Witz ist ja folgender, dass ähm, die 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 Googles und auch die Facebooks dieser Welt äh, können ja, da ja digital gemessen wird, ziemlich genau sagen, ähm, wie viele Menschen wie lange geguckt haben. Mhm. Das heißt, die können auch sagen, wenn wenn ich äh, einen Spot schalte vor einem Film auf 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 YouTube, ähm, die, die könnten ja sagen, wie viele Sekunden hat der, der Mensch dieses, äh, diesen Werbefilm gesehen? Ähm, die Zahlen, die sind allerdings ähm, nicht kontrollierbar. Das ist das Problem. Ja, das heißt, ja, die, und die sie machen sie auch nicht
0: zugänglich. Also, sie, sie, sie
1: die ähm, berühmten geschlossenen Gärten. Das sind die geschlossenen Gärten, die, wo, die ich finde das lustig, die Deutschen sagen immer Wallet Gardens. <lacht> Das heißt Walled Gardens, egal. Ähm, ja, das ist doch gut, dass wir mal was lernen, weil was viele auch nicht wissen, du bist ja Kanadier. Ja, ja ne? Du bist also ein Muttersprachler. Ich bin ein Muttersprachler. Also die heißen Walled Gardens und das bedeutet, ich bekomme eine Zahl, die ich nicht kontrollieren kann. Während die, die Zahl, die die äh, AGF ausspuckt, die... Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung. Ich habe gerade eine Mücke erwischt. Ein ganz großer Tag. Wir werden überfallen. <lacht> äh, die Zahlen, die die AGF auswirft, die, die werden kontrolliert von Gremien. Und diese Gremien, da sitzen Werbungtreibende drin, da sitzen Forscher drin, da sitzen Agenturen drin. Äh, also hier kann man genau äh, überprüfen, wie diese Zahl entsteht und wo sie herkommt. Und die Zahlen, die von YouTube und Facebook kommen, die kommen von YouTube und Facebook. Und das wäre ja, wenn wir diesen Leuten vertrauen könnten, wäre ja alles in Ordnung, ne? Dann würde man einfach glauben, dass diese Zahlen stimmen. Ähm, ja. Das geht aber leider <lacht> Gottes nicht, weil äh, Facebook wird ja immer wieder ähm, entdeckt als Fälscher von Zahlen. Das heißt, die Zahlen, die sind, Sie sind ja, sie sind ja mit, mit dieser Art, äh, Geschäfte zu machen, steinreich geworden.
0: Das heißt jetzt an die jüngeren Zuhörer auch nochmal einen Hinweis, wenn du im Leben etwas überprüfen willst, überprüfe es zunächst einmal nach Plausibilität. Das heißt, wie macht jemand Geschäft und welchen Grund sollte er haben, das zu ändern, wenn nicht noch weiter es auszubauen. Das heißt, an der Wahrheit ist Google nicht interessiert.
1: Nö, nee, nee. Die, diese, diesen an Geld interessiert, das lässt sich ziemlich einfach festmachen. Ich habe das, ich hab das neulich mal für für eine Kolumne ausgerechnet. Ähm, Google macht, äh, nee, ne, das war Facebook. Facebook macht so viel, macht zehnmal mehr Gewinn als die Zeitungsverleger Umsatz machen <lacht> mit Werbung. Es hm. sind Dimensionen, die sind, die, sind, die sind unbeschreiblich. Und dieses Geld kommt von uns, ne? von um, den Werbungtreibenden und den, den Agenturen, die da das Geld den, in den. Und jetzt wird, wird um, diese, um diese Währung, die da
0: entsteht, bei der GfK, AGF, schwer gerungen. Wir haben ja, ja beim letzten Mal auch schon besprochen, dass da äh, es Wind von vorne gibt ähm, aus Teilen der Szene, <lacht> weil es halt sehr, sehr schwierig ist, diese Sachen zusammenzuführen. Ähm, wird das, was man hat, Desavouiert. Also das, wir, haben, ja. wir haben eigentlich nach wie vor bei einem alten Publikum eine sehr feste Währung, die entwickelt wird, die gemessen wird und die auch der Wahrheit nahe kommt, versus jetzt versuchen ähm, … Das zusammenzuführen, wo die Validität immer schwächer wird, wo natürlich die Qualität der Daten verwässert wird, je mehr du Wasser in diesen Wein sch äh, schüttest. So mhm. muss man sich das ja vorstellen, dass also eine enorme Datenaggregation stattfindet, die man so in Sachen Wahrheit gar nicht aggregieren kann. Trotzdem wird ständig darüber erzählt, dass es jetzt bald passiert. Wann? wird der Zahn mal gezogen und wie, wie unterschiedlich sind die Interessen der Werbungtreibenden, der Agenturen, die ja nicht immer die gleichen Interessen ver vertreiben und wie hat die Globalität damit zu tun?
1: Ja, man, man muss sich das ja so vorstellen, äh, dieses AGF-Panel, mit dem wir die, die Fernsehreichweiten äh, messen, äh, ist ja auch nicht perfekt. Ne? Äh, das, ist, das ist aber nicht wichtig, sondern wichtig ist, dass sich die Branche einigt auf eine Erhebungsmethode ähm, und, und Marktforschung ist ja, ist ja keine Wahrheit. Marktforschung ist der Versuch der Wahrheit, mit den Mitteln, die man hat, möglichst nahe zu kommen. Und dann einigt man sich auf einen Standard. Das ist, das ist eigentlich das Einzige das Wichtige. Es geht nicht um Wahrheiten. Ne? Es geht um, um, um eine Einigung, dass, dass wenn, wenn, wenn das ZDF sagt, ich habe hier acht Millionen Zuschauer gehabt, ähm, dass alle nicken, ja? sowohl die Sender als auch die Werbung treibenden ähm, die Agenturen, jawohl, wir, wir diese acht Millionen, die, die, mit denen arbeiten wir jetzt. So, wenn, wenn jetzt von 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 anderer Seite jemand kommt und sagt, ich habe aber hier zwölf, ich sage dir aber nicht, wo die herkommen, sondern musst mir schon irgendwie glauben, ähm, dann ist das natürlich eine eine. Du hast es Verwässerung genannt, das ist äh, eigentlich eine Katastrophe. Ähm, wohin führt das? dass wir immer mehr mit Zahlen arbeiten in der digitalisierten Medienwelt, die weder Hand noch Fuß haben. Das, das muss man schon wollen. Ne? Und dass hier die, die Werbekunden mit ihren Verbänden und die Agenturen mit ihren Verbänden da einfach nicken, ähm, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Da hätte ich schon Lust, mal mit ein paar Leuten zu reden. Ja, das Problem
0: der Werbe. Treibenden, also der Firmen, die Werbung machen und derer die Werbung vermitteln, der Agenturen ist ja, dass sie im globalen Geschäft meistens verankert sind. Also es sind ja, ja meistens, ja, ja, Big, Big Spender sind ja ähm, international operierende Konzerne. Das ist ja bei den Agenturen auch nicht anders. Die aggregieren und die poolen weltweit ähm, ihre Aktivitäten und wollen natürlich, weil ja überall Controller sitzen, äh, die Skills so zusammenführen, dass sie es ähm, von Singapur bis nach... Ähm, Nordrhein-Westfalen vergleichbar machen. Mhm, Und diese, dieser, dieser, dieser Trieb, es vergleichbar zu machen, anstelle von das ist hier halt anders, ähm, der gewinnt ja immer mehr Raum. Und gleichzeitig ist natürlich auch das Phänomen zu betrachten, dass das, wo man genau weiß, wie es ermittelt wird, ständig in Frage gestellt wird, während das, wo man überhaupt nicht weiß, wie es zustande kommt, geglaubt wird. Und das ist doch ein Phänomen, ähm, wo die Menschen, Werbungtreibende, Agenturen, alle Fernsehsender und alle
1: Mediathekenbetreiber den Ast absägen, auf dem sie sitzen. Ja, absolut. Ähm, jetzt können wir natürlich die Globalisierung nicht zurückdrehen. Du hast es eben völlig richtig würde beschrieben. Ich würde es sehr gerne tun. Ähm, äh, Wenn wir das nicht, wir sind doch mächtige Männer. Wir, wir, haben, wir haben eine wirklich Handvoll großer Werbungtreibenden, also die Proctors und Unilevers und dieser diese Welt, Automobilkonzerne, ähm, die die sind natürlich äh, weltweit tätig. Und wir haben vier, fünf media die sind äh, die 80 Prozent des Marktes beherrschen. Auch die sind in 200 Ländern dieser Erde vertreten. Ähm, und die entscheiden jetzt darüber. Ähm, das könnte einem ja eigentlich Schnuppe sein, wenn die diese, wozu sind denn diese Daten überhaupt? Diese Daten sollen uns doch helfen, zu beurteilen, wie wir bestimmte Menschen am besten erreichen. Wie und wo und wann und bla bla. Das ist ja eigentlich die Absicht dieser Zahl. Und das interessanterweise gerät jetzt in den Hintergrund, weil die Kampagnen, hinter denen das Geld steckt, die werden ja deswegen nicht erfolgreicher. Und nee, daran nicht. würde ich das festmachen.
0: Aber das ist ja auch ein Phänomen, dass die Werbungtreibenden sagen, um unsere Ziele der Vergangenheit zu erreichen, müssen wir immer mehr Aufwand betreiben. Und deswegen drücken sie die Sender über ihre Schwächen. Ja, Und das ist auch eine, eine Katastrophe, die ich immer gesehen habe, früher in meiner aktiven Zeit. Wir wurden dann immer ausgewiesen an Zielgruppen. Egal, wo ich gearbeitet habe, ob das RTL war, Pro7 mhm. war, ja, egal, wo ich war, ich war immer schlecht. <lacht> alles, was ich gemacht habe, alles, was ich vorgeführt habe, wurde erstmal auseinandergepflückt. Und dann wurde geguckt, ob die rechtsreinisch wohnende, rothaarige Frau mit BMW Cabrio auch gestern noch geguckt hat. Und wenn sie nicht geguckt hat, dann wurde gesagt, siehst du, siehst du, wieder mal nicht. ja. Und wie soll man das denn noch buchen? Und dieses permanente ähm, Runterreden von Leistung führt natürlich irgendwann dazu, dass die Sender sich anpassen wollen, sollen, müssen mm, mm. oder es getan haben. In den äh, warmen Regenregionen der Nullerjahre war das noch alles egal. Jetzt mittlerweile wird es eng. Deswegen ist es so unheimlich zu begrüßen, dass die RTL-Jungs das erkannt haben und jetzt wirklich einen richtigen Move machen. Und da auch ein richtiger Battle stattfindet zwischen den Werbungtreibenden, die aber natürlich ähm, auch unter einem ganz anderen Druck stehen. Also die sind ja auch für die nationalen Märkte nicht so mächtig, wie man immer denkt, sondern kriegen ja auch ähm, vorbestimmt, meistens vorbestimmt, was zu machen ist. Und ähm, aus dem Dilemma muss man langsam rauskommen, denn auch wenn jetzt vielleicht der ein oder andere sagt, ist nicht schlimm, aber irgendwann ist RTL 2 nicht mehr in der Lage, Programme herzustellen, die einem eigenen Image entsprechen sollen. Ja, sondern dann wird das nur noch so eine Abspielstation ähm, von Programmen, die man gehortet hat, und äh, die Sender verlieren ihr Gesicht. Wie wichtig. es ja, ist, ist ja auch ein Geschäftsmodell. <lacht> ne, total. Total. Also ich habe das ja jetzt hier bei meinem äh, bei meinem Tele 5 äh, in der Discovery, die jetzt von Warner gekauft werden sollen. Ähm, du wirst das sehen. Das, das, das sind Sender, die erreichen, ähm, oder sagen wir mal so, die, die Fernsehsender sind da, wo alle Waren und Dienstleistungen hinwollen, nämlich in deinem Wohnzimmer. Mhm. Ja, das haben sie schon geschafft. Also sie haben teuer Reichweite eingekauft und dann sind sie da und du schaltest durch und irgendwann ab Platz 7, 8, 9 weiß der durchschnittliche Deutsche nicht mehr, was er da hat. Dann hast du da so, 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 so Zettel, wo alles aufgeschrieben wurde. Dann werden die Sender <lacht> neu belegt und die ganzen Zettel wegschmeißen. Also es ist schon relativ schwierig und trotzdem ist es eine wahre Wonne und im letzten Jahr bei den diversen Lockdowns haben wir auch gesehen, wie schön das ist, dass wir noch lineares Fernsehen haben, dass man sich mal so durchchanneln kann und dann ähm, sieht man immer mehr more of the same. Und das Besondere bleibt auf der Strecke. Und von more of the same brauchst du natürlich nicht viel. Weil du ja nur ein Zeitbudget hast als Fernsehzuschauer, das so zwischen drei und vier Stunden am Tag liegt, immer noch. ja Und Netflix und Amazon Prime und Ähnliche, die werden die Bedürfnisse nicht befriedigen der Zuschauer. Denn die Zuschauer sind ihnen ab dem Moment, wo sie Abos gekauft haben, egal. Siehst du ja
1: gerade. So, was du hier, was du hier beschreibst sind natürlich zwei verschiedene Geschäftsmodelle. Ja, das eine Geschäftsmodell ja. ist ich, ich, ich habe ein bestimmtes äh, Inventar an, an, an Filmen und Serien und, ne, und die strahle ich immer weit immer wieder aus. Erreiche damit sehr sehr wenige Menschen, aber immerhin so 100.000, paar hunderttausend 100 sind ja immer drin. So und mhm. da ich keinen Aufwand habe mit der mit der mit dem Machen von Programmen, ist das ein Geschäftsmodell, ne? ich, ich, biete eine bestimmte Zahl von Zuschauern an und bediene sie mit, mit Bonanza. Und da gucken wir immer wieder welche. Und auf der anderen Seite gibt es Sender, die sagen, wir machen Programm. Ja, wir, ja. wir erschaffen etwas. Wir, ne, Das sind völlig andere. Und dann hast du die öffentlich-rechtlichen, die auch noch eine Informationspflicht haben. Äh, also das sind, das sind drei verschiedene äh, Geschäftsmodelle, die da in den Markt schwemmen. Ähm, und der, der Wettbewerb wird halt immer größer, weil mit jedem Netflix, der dazukommt, ähm, schwindet mein Marktanteil, völlig klar, ja. Ja, weil das
0: Budget abgezogen wird. Trotzdem, ähm, haben die meisten sich noch nicht aufgegeben, du hast es ja gesehen, dass, ähm, die, gerade die Öffentlich-Rechtlichen, die werden ja niemals verschwinden, weil sie ja. ja gut ausgestattet sind, im Zweifel dann auch mehr kriegen, wenn sie zu viel ausgeben, ähm. Die Privaten geben sich jetzt alle Mühe, ihre Relevanz zu halten. Wer von denen, die wir heute noch on-air sehen, bleibt auf der Strecke? Gucken wir mal in die nächsten, was haben wir, fünf Jahre? Das ist mutig. Äh, in die nächsten Jahre, genau. Naja ich gut, wenn nicht. wir fünf Jahre zurückgucken, das wäre dann 2017, da können wir uns noch ganz gut dran erinnern. Ne? So wahnsinnig viel hat sich nicht
1: getan im Fernsehmarkt. Äh, das ist, das ist im Rückblick, äh, immer richtig. Äh, im, Im Fünfjahresverlauf passieren diese Disruptionen, ja, von denen immer die Rede ist. Die sind dann nicht mehr so richtig erkennbar. Ich, ich habe eine wichtige Zahl, äh, die, 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 die uns dabei helfen wird, weil wir reden über lineares Fernsehen, Privatfernsehen, das sich über Werbung finanziert. Der Zentralausschuss der deutschen Werbewirtschaft hat gerade Umsatzzahlen bekannt gegeben für das Jahr. Brutto. Nee, netto. Das sind die Nettowerbeeinnahmen. Das ist ja das tolle Ach, netto. An Zahlen. Das ist immer eine große Frage, wie sie an die Zahlen wohl rankommen. Ja, ja, aber das, das machen auch hier, ne? Konvention. Also Geschäftsberichte Die aggregieren Geschäftsberichte, nehmen wir es mal an. Ja? ja, ja. So, und da hat das lineare Fernsehen äh, von 2019 auf 2020 9% Nettoumsatz verloren. Nettowerbeumsatz. Das ist der Topf das war ohne um den es hier geht. Das war ohne Corona. Das war 2020, ein halbes Jahr Corona. Ein Dreivierteljahr Corona steckt da drin. Also sind die
0: Zahlen ähm, gemäß, also das sind 20er Zahlen, die du jetzt genannt hast, im äh, Vergleich zu 19.
1: Ganz genau, ja.
0: Ja gut, okay, Corona, aber da war ja, da war ja der erste Lockdown, hat ja wirklich dazu geführt, dass im äh, April, Mai, Juni die Umsätze um 70, 80 Prozent zurückgegangen sind. Davon erholst du dich ja erstmal nicht. Zumal ja viele Werbungtreibende das dann auch nutzen, um ihr Niveau insgesamt zu senken.
1: Ja, ja. Insgesamt haben wir einen Rückgang von von fünf hm. ja, Das, das ist diese 5% sind Corona-bedingt. Das heißt, alles über 5% ist äh, nicht schön, weil dann habe ich Naja, gut. Ich meine, in, in, in der normalen ist Betriebswirtschaft
0: der ist Nähe, Nähe 10% ja eigentlich so eine ganz gesunde Umsatzrendite die dann einfach mal ein Jahr komplett weggefallen ist. Also ja, ja, genau. Ja, werden ja. Ja. sämtliche Sender keinen Gewinn gemacht haben und da auch wieder für die jungen Leute. Wenn du keinen Gewinn machst, dann steht dein Sinn ein bisschen auf, auf der Klippe, weil man nicht genau weiß, warum man morgens aufstehen muss, wenn man dann alles sowieso nur in die Verlustzone führt. Also muss das dann revidiert werden. Und wo setze ich dann an? An den Kosten. Also, was, was sind die großen Treiber der Kosten? Beim Fernsehen es war früher mal die Verbreitung, also das Signal zu kaufen. Mm -hmm. Satellitkabel, das ist heute vernachlässigenswert. Es ist ähm, das Programm, ja, das klar. Marketing. Und da muss dann gespart werden. So Und wenn du da sparst, dann sagst du zu Hause im Fernsehsessel, das macht mir keinen Spaß mehr. <lacht> Erst, erster Aspirant. Wer, wer ist der, der am meisten darunter gelitten hat? Wer, wer ist am meisten abgeschmiert vom vom äh, Wahrnehmungs- und Reichweiten-Generierung
1: ähm, Sat 1. Na, RTL gilt eigentlich. Ja, ja, Sat 1 ist sicherlich ein Verlierer, aber äh, RTL ebenso. ne
0: RTL. Ja, gut, die haben ja natürlich auch am meisten und wer am meisten hat, kann am meisten verlieren. Ja, ist ja, ja klar. Ja, ja. ja ge gehen wir mal in die nächsten fünf Jahre. Wie entwickelt sich Pro7?
1: Die, die Leute halte ich für clever. Äh,
0: und, Deswegen und dürfen die jetzt auch Sat 1 machen.
1: Ich, ich habe jetzt an spannend. den Sender Pro 7 gedacht und nicht an ja, die Sendergruppe. Ja. <lacht> <lacht> Sat 1 wird es in fünf Jahren nicht mehr geben. Während Pro7 sich berappeln dürfte. Pro7, ähm, zusammen mit, mit RTL, die, die hast du ja vorhin schon schon. Ähm, Angedeutet, die die versuchen sich gerade ein bisschen neu zu erfinden, ein bisschen ernster zu werden, ein bisschen äh, älter zu werden im, im Publikum, weil da sitzen nun mal die Zuschauer. Also da, da musst du ja erstmal drauf kommen, ne, dass du als Senderchef auf die Zuschauergruppen guckst und siehst, ähm, es gibt ja doch mehr Ältere als Junge. Ich meine, die, diese Erkenntnis hätte man vor 20 Jahren durchaus haben können. Ja, es, es und gibt jetzt da, äh... oh, ne, ganz große Erkenntnis. <lacht> Na gut, aber die, die Werbung Treibenden zum Beispiel haben ja
0: gar kein Interesse daran, dass die Masse bezahlt wird, weil dann wird Fernsehen ja wieder teurer. Also wenn du, ja, ja. das habe ich ja an dieser Stelle auch schon mehr als einmal gesagt, wenn du deine Zielgruppe ähm, nach den Schwächen der Sender ausrichtest und jeder hat irgendwo eine Schwäche, dann kannst du ja immer deine Preispolitik damit rechtfertigen. Also seitens der Werbung Treibenden. Und das haben die ja gemacht. Wenn jetzt aber sich durchsetzt, dass alle Zuschauer betrachtet werden, die zum Beispiel erwachsen sind, und da sagt man auch nicht 14 plus, sondern wir sagen einfach mal 30 plus. tot hm. 30 bis, ja. Und man dem, dem, ähm, Gut, was es nämlich ist, nämlich ein Massenmedium, also Millionen von Menschen zu erreichen jeden Tag und das Gute am linearen ist gleichzeitig, das ist in der Werbung ja ein elementares Asset. Das heißt, wenn du ein Rollout hast in den Handel mit Mancherie, dann musst du ja, dann hast du ja nichts davon, wenn der Rollout drei Wochen vorbei ist und bei YouTube guckt nochmal einer. Gut, die mhm. spielen dann die Werbung nicht aus, aber ähm, das nutzt ja nichts. Also das große, große Asset nehmen der großen Reichweite ist ja die Zeitgleichheit der Ausstrahlung. Du weißt also, jetzt heute Abend in einem Werbeblock bei Sender X läuft meine Werbung und die schauen jetzt gleichzeitig
1: die Menschen, die ich da antreffe. Und das ja, ist ja ein und, und noch wichtiger. Du, du, du kannst mit 99%iger Sicherheit sagen, wie viele Menschen morgen Fernsehen gucken werden. Ja, wenn du mehrere Sender belegst ja. mit, deinem, mit deinem Mediaplan, du bist wegen die Telekom, ähm, das ist eine unglaubliche Planungssicherheit. Genau.
0: Ja. Das bleibt also. Du meinst, meinst du das mit Sat 1 wirklich ernst? Dass die in fünf Jahren nicht mehr
1: da sind? Das glaube ich nicht. Nein. Ähm, das war nur, damit DWDL eine schöne Headline hat. <lacht> die ist jetzt äh. gerade wieder gestorben. <lacht> <Ja>. <lacht> Äh, nein, nein. Äh, äh, sterben wird, wird. Äh, das ist glaube ich eine These. Ähm, es wird keiner der Sender, die wir heute kennen, gestorben sein in fünf Jahren. Es werden aber alle weniger Reichweite haben und weniger Werbeeinnahmen. So und da mache ich jetzt mal eine ne Strategie draus. Ähm, ja, könnte ich dir genau machen. Und zwar, wenn ich bei öffentlich-rechtlich wäre, ich möchte
0: mich hier nochmal andienen, ja, als äh, kostenloser Berater, äh, dann würde ich ähm, meine Sender, meine Main-Sender veredeln und äh, vieles von dem Blödsinn der Verschüttung von Inhalten würde ich einfach sein lassen, sondern mhm. in die Veredelungsstrategie mit einbeziehen. Wir hatten das ja gerade, ähm, der Lanz hat ja ein Interview gegeben, wo er beklagt hat, wo er auf der einen Seite gesagt hat, er möchte gerne bis zur Rente weitermachen. Aber irgendwie nicht so, so habe ich es zumindest verstanden, weil er gesagt hat, ähm, die Sendung hat sich verändert dadurch, dass es kein Publikum mehr mhm, hat, mhm. dass diese, ganzen, diese ganze PR-Lastigkeit, die diese Sendung ja immer auch hatte und diese sehr formatierte Art und Weise des Herangehens, dass er alle Gäste, die er hatte, gleichmäßig angesprochen hat, sondern heute sehr individuell und sehr themenbasiert und sehr tief in die Sachen reingeht, was der Sendung sehr gut getan hat, was man auch gemerkt hat. Er ist ja in der, in der Pandemie so ein der heimliche Star geworden, aller Talker. Mhm, Gleichzeitig ja. sagt er aber natürlich ähm, nicht frei von Eitelkeit, dass er sich einen festen Sendeplatz wünscht, was natürlich in der Fernsehsenderstruktur linear überhaupt nicht gehen kann. Es sei denn,
1: man formatiert sein Unternehmen zu Tode. Äh, ja, der Mittelweg, glaube ich, wäre, ich, ich verstehe, was er meint. Ne? Also es ist schon ein Unterschied, ob ich, äh, der Zuschauer muss ja ahnen, wann etwa Lanz kommt. Ja, wenn es dunkel Und, ist. Und wenn man eigentlich ins Bett gehen will, dann kommt Lanz. <lacht> eigentlich, wenn es dunkel wird, kommt Lanz, das ist schön. Ähm, also da, da verstehe ich ihn. Ähm, das mit den mit den Zuschauern fand ich interessant, dass er sagt, er möchte au auch in Zukunft keine Zuschauer haben und zwar nicht weil aus Zynismus heraus, äh, weil er keine Menschen mag, sondern weil er merkt im, im, im Unterschied, dass seine Gäste völlig anders reagieren, wenn Zuschauer im Raum sind. Also also ne? ja. äh, und und das möchte er gerne vermeiden und das 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 finde ich schon interessant, dass er diesen Unterschied bemerkt hat. Ja, er ist der heimische Star der Krise, ganz klar. Aber 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 zurück zu, zu, zu unserer Strategie. Das, was du gerade gesagt hast über die Öffentlich-Rechtlichen, ist eine Strategie. Das ist ein Weg zum Ziel. Der kann nur, Strategien können immer verkehrt sein, aber es ist eine Strategie. Bei mhm. welchem privaten Sender erkennst du eine Strategie? ja doch 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 also jetzt
0: keine programmliche Strategie doch, doch, das weiß ich jetzt nicht so genau aber sagen wir mal eine verbreitungstechnische Strategie haben alle identisch sie sie wollen ähm, den Kern ihrer Linearität behalten weil da das ganze Geld verdient wird weil natürlich ähm, das Internet im weitesten Sinne oder auch die Mediatheken als Werbemedium ausfallen. Das sind keine guten Werbemedien, weil Werbung da nicht funktioniert. Das hat man ja nun mehrfach äh, durchforstet und unser Freund Guido Modenbach hat da ja mhm. auch ähm, viele Studien zu gemacht. Das ist ja jetzt wirklich nachgewiesen und auch plausibel. Die, die Wahrnehmung von Werbung in allen anderen Medien außer dem Fernsehen, da ist sie auch nicht besonders hoch, aber da ist sie nun mal halt akzeptiert und gegeben und äh, alles andere funktioniert eigentlich überhaupt nicht. Dass diese große Mehr vom Ich kann dann die Werbung ausspielen an die Zielgruppen, die ich genau Ach. kenne, die ist ja jetzt überführt als großes Missverständnis. Also so, ich glaube, dass du? das immer noch ja, weil wir ja, weil wir in Sachen Internet sind wir ja eine Religionsgemeinschaft. Ja, ja. ja, ja. Da wird ja. nur geglaubt. Geglaubt, 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 und dann wird vor allen Dingen vom eigenen Verhalten auf das allgemeine Verhalten. Immer wieder verwiesen und das ist eine große Mehr. Also nochmal die Botschaft, Werbung, klassische Werbung, die also in 30 Sekunden normalerweise abläuft, die ist meistens im Internet nicht spielbar, weil ihr wisst das von euch selber, man will das ja nicht sehen. So. Also
1: und sie, wenn du was nicht willst... Nicht so, sie ist nicht so wirksam, wenn wir bei, bei, bei Bewegtbild bleiben, sie ist nicht so wirksam ja. wie im linearen Fernsehen. Das ist, das ist inzwischen nachgewiesen, ja. So, und den ganzen Missbrauch hast du ja in den letzten Wochen auch
0: in deiner Kampagne immer wieder erlebt, dass die Werbungtreibenden eigentlich überhaupt nicht wissen, wo ihre Werbung ausgespielt wird im Internet, weil sie es ähm, an Zwischenhändler geben, die davon was haben, dass es ausgeschüttet wird.
1: ja. Ja. Muss, und muss, ein, und, muss und der,
0: stattfinden. Ja. Mhm. der Währungsverfall, ähm, dadurch, dass es beliebig viel Menge an Ausstrahlungsfläche gibt, der Währungsverfall ist enorm. Der war schon nach zehn Jahren des, der Relevanzwertung praktisch bei null. Also du, 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 du konntest 90, 95 Prozent Rabatte konntest du überall kriegen.
1: Mhm. Okay. Aber, aber Nochmal zurück zur, zur, zur Strategie, weil das ist, wir, wir sind ja hier jetzt die Berater der Sender. Und ja. wir haben, wir haben gesagt, äh, RTL und, und der Sender pro 7, die sich jetzt ähm, darauf versteifen, ein, ein älteres Publikum zu erreichen mit einem seriöseren Programm. Das ist eine Strategie. Doch, das müssen wir, das müssen wir zugeben. Ne? Ähm, und das ist auch nachvollziehbar, das finde ich gut. So, was machen jetzt die anderen?
0: Naja, ein, ein, Wesen, ein Wesen des Unterhaltungsmediums Privatfernsehen, wenn wir es nur auf privat sehen, ähm, ist Sehen, staunen, lachen, weinen und ja, staunen. Diese drei, lachen, weinen, staunen, das ist das, was Fernsehen kann und was Fernsehen auch muss. Und daraus entsteht Relevanz. Mhm. Und diese Relevanz, die kommt nur aus dem Inhalt, und die Verbreitungsform ist dann egal. Bei den Privatsendern, weil die Privatsender bezahlen ja. ja ihre Inhalte und die dürfen dann damit machen, rein rechtlich, was sie wollen. Das ist bei Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich was anderes. Einfach nur überall dabei zu sein und aber öffentlich finanzierte Inhalte überall rumzuschleudern, das ist halt einfach nicht statthaft. Und das ist im Sinne einer Strategie auch falsch. Mhm, ja. weil, du ja, weil du ja niemals, niemals das in den klassischen Kanälen machen würdest, aber auf jeden Fall mit dem Feind ins Bett gehst. Und das sind unsere Feinde. Das haben wir ja hier auch schon mehrfach besprochen. Und zwar nicht die Menschen, die da arbeiten, sondern die Organisation, für die sie dastehen. Ja. Die wollen, dass wir nicht mehr da sind. Die wollen das okkupieren und übernehmen und aufsaugen und so lange machen, bis dann alles unterworfen ist. Und das ist nicht unter, unser System. Und aus guten Gründen sollten wir das stärken. Aber dann muss insbesondere die ARD wirklich darauf achten, ob sie eine moderne Programmstruktur haben. Das mhm. ist nämlich auch eine Strategie. Und die Strategie ja. habe ich ja auch schon mehrfach vorgeschlagen. Ich will vom Fernsehen auch regelmäßig überrascht werden. Und ein Sender wie Arte zum Beispiel, auch wenn das jetzt ein bisschen elitär ist, ähm, der macht das sehr wohl sehr gut. Und dieses Formatdenken der 90er Jahre, das müssen wir langsam mal so ein bisschen auflösen. Und da könnte man Lieblings- ähm, Abhers wie von mir bei Anne will anfangen, weil das ist das Filetstück des deutschen Fernsehens. Und da sollte man tatsächlich regelmäßig wiederkehrend neue Produkte einführen und nicht, ne, das klappt nicht. Eben vor diesem klappt nicht keine Angst haben, sondern es klappend machen. Und das wird nicht getan.
1: Und das ist die falsche Strategie. Das, das was, was, was Arte macht, das ist ein schönes Beispiel. Ist ja eigentlich Fernsehen zu kuratieren. Ja? Da sitzen also ähm, intelligente Menschen, die darüber nachdenken, was möchten sie gerne zeigen. Ja, was, was, äh, ja aber da, 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 ähm, du meinst jetzt die Macher. Ja, 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 ja.
0: Genau, genau. Und das ist deutlich ins Hintertreffen geraten.
1: Mein die suchen genau.
0: für uns etwas aus, was sie selber gut finden. Und das war ja ähm, ein, ein, ein lange nachgeplapperter falscher Satz von Helmut Thoma, den ich ansonsten immer verehrt habe, dass der Wurm dem Fisch schmecken muss und nicht dem Angler. Das war ein hm. Zynismus, der mir immer missfallen hat, weil ich habe immer versucht, mein Fernsehgeschick so zu machen, dass es mir selber auch gefällt. Denn so out of order kann ich ja gar nicht sein, weil ich lebe ja auch mitten in diesem Land. Und wenn es mir selber nicht gefällt, dann muss ich den ganzen Tag mit so einem Sarkasmus und Zynismus durch die Welt rennen. Das wird bei sowas Herzigem wie Inhalten nicht gelingen. Und Arte kuratiert das und gibt dir das ähm, über alle möglichen Ausspielungswege mit natürlich unfassbar viel Geld in der Tasche. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Schon an die Hand. Aber auch die ARD gibt ja unglaubliches Geld aus und kackt immer weiter ab versus dem ZDF, was die Wahrnehmung angeht. Aber auch das ZDF wird hier nicht kritikfrei rausgehen. Das ZDF programmiert auf Quote und zwar lupenrein und brutal. Und das ist auch nicht Aufgabe des Öffentlich-Rechtlichen. Nee. Denn das Ergebnis ist, dass jede
1: halbwegs bekannte Region in Deutschland einen eigenen Krimi kriegt. Ähm, die, die, die verhalten sich bei der Programmplanung wie ein privater Sender, der von einem Controller geführt wird. Ja, ja hier, oder von einem Algorithmus. Oder, oder noch schlimmer, von einem Algorithmus. Es wird äh, bei, geguckt, was bringt
0: was und dann wirds gesendet. Und dann wird mehr davon produziert und immer mehr davon produziert. Und
1: ähm, auf der Strecke bleibt ähm, inhaltlicher Anspruch. So, wir sind ja jetzt gerade dabei, kostenlos hier die Fernsehsender zu beraten. Dieses Kuratieren ne? ähm, ähm, und, und das, was, was, was Thomas gesagt hat, ähm, äh, das gilt übrigens für, für die gesamte Werbung. Ja? Ein, ein, eine Agentur macht Werbung, wie sie sie sich wünscht, wie sie sich, sich vorstellt für, für, eine, für eine Marke. Der, der, der Markenartikler, der wirbt und eine Kampagne absegnet, äh, segnet die Kampagne ab, von der er möchte, dass sie in die Öffentlichkeit gerät. So, so möchte er seine Marke gerne sehen. Ja? Das ist ja ein Kuratieren. Ähm, hm. in, in, insofern äh, ja ist die äh, abgeleitet von, 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 von Arte, äh, dem, was du selber beschreibst, wie du wie du Programm gemacht hast, das wäre eine Empfehlung, jetzt lasst mal die, 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 die Zahlen sein, das Controlling und das, die Algorithmen. Macht doch mal ein Programm, wie ihr euch das wünscht. Genau. Wäre das so, dann hätten wir... Und das sehe, das sehe ich
0: jetzt bei RTL und ProSieben, sehe ich tatsächlich da, dass die in die Speichen greifen und sagen, so können wir nicht weitermachen. Genau. Wir müssen ja. jetzt was verändern ja. und wir müssen, wir müssen dazu stehen. Der Hans Fink, mein Kollege, herzliche Grüße von hier aus, hat mal gesagt, ich... In, in, in Abgrenzung, wir haben damals bei Kabel 1 zusammengearbeitet, in Abgrenzung zu RTL 2, die damals unser größter Konkurrenz waren und auch an uns zahlenmäßig vorbeigezogen sind, mhm. hat er gesagt, ich kann wenigstens abends nach Hause gehen und meinen Nachbarn grüßen und sagen, ich arbeite <lacht> bei Kabel 1. <lacht> ja. Und äh, das kommt zurück, aber bei der ARD muss echt mehr Mut in die, in die Hütte und beim ZDF muss ähm, die, die reine Fixierung auf Einschaltquote ein bisschen zurückfahren, weil ich sehe da schon ähm, ein, ein, ein zu viel vom Gleichen. Also von Soko Wismar bis zu Soko München und Soko Soko, das ist äh, too much und da verwässert man auch so ein bisschen den Betrachtungswinkel und auch da, denkt an eure Zuschauer, es sind zwar 60 plus, aber die wollen auch mal überrascht werden. Das sagen die, die, die nie, die, wenn, die, du, wenn du... Wenn du, wenn du Programmforschung machst und fragst deine Zielgruppe, die werden nie sagen, was sie wollen, weil sie nicht nein, wissen, was sie wollen. Nein. Aber wenn sie was Neues bekommen, und Anne will nochmal bei der AD ist ein gutes Beispiel, die liegt da in ihrem Sessel rum, die hat keinen Bock mehr. Sie, es ist jetzt gut und jetzt können wir <lacht> das mal ändern. Ja, wir machen da jetzt schöne Reportagen, tolle Diku Dokumentation, quer durch den Gemüsegarten, der beste Sendeplatz, ein Viertel der, ein
1: Viertel der Quoten, das kann jeder.
0: Ja, aber das jetzt kriegen mal, wir jetzt,
1: auch mit anderen Programmen hin. Aber jetzt mal Lob ans, ans, ans ZDF. Ähm, es, es gab neulich einen, einen Wilsberg, der ja ohnehin für, für der, der Quoten sicher ist. Äh, herrliche Charaktere, die da gezeichnet werden. Die lassen dann aber auch einen Mario Sixtus Buch und Regie führen für einen, äh, für einen Wilsberg. Und, und das ist schon eine hohe Qualität, die da geleistet wird. Ne? Sixtus ist der elektrische Reporter ne, kommt. Mm. Ist, ist aus dem ähm, Dickicht des Internets ist der geboren und ähm, der der schreibt der schreibt in erster Linie Drehbücher fürs für Fernsehen. Ist der ein real existierender Mensch? Das ist ja ja ja. Ich kenne ich den. Gedacht, ganz das wäre ein Bot. <lacht> ein, 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 ein unglaublich feiner Mensch. Ähm, toller Typ. Sehr humor äh, humorig. Wenn man äh, sehr politisch. So, und aber solche Leute lässt das ZDF durchaus an die Drehbücher ran, ja? Das ja, ist doch ist toll.
0: Ist toll. Ja, toll. Ich will ja, ich will ja auch, äh, dass das besser wird. Ich will ja nicht draufhauen, sondern ich will ja, dass das besser wird. Und äh, ich freue mich sehr und ich, ich bin ein Riesenfan von ZDF. Ich gucke fast nur ZDF und natürlich Arte und natürlich Dreisatz. Ähm, aber die ARD, komischerweise. Hm. Und übrigens noch ein Thema, das machen wir dann nächste Woche. Ähm, wir müssen uns über den Fußball mal unterhalten, Nein. weil der kackt so ab, der kackt so ab. Nein, wir müssen wirklich mal darüber reden, dass der Zone jetzt der neue Champions League Sender ist und ähm, die machen das und zu Amazon geht jetzt auch was und Sky hat es ganz verloren, dass, ähm, da geht was zu Ende, von dem wir uns fragen müssen, ob wir das wirklich genau so wollen. Denn das machen Fußball, wir beim nächsten
1: Mal, weil dann steht ja die EM bevor. Hast du die Quote oh. gesehen für das Freundschaftsspiel gestern? Gegen Dänemark nee, es war aber
0: Tagessieger. <lacht> es war ja zuletzt auch nicht selbstverständlich, <lacht> aber ähm, ich fremde, Ich habe das mit ein paar Kumpels hier gesehen, weil wir gestern gefeiert haben. Also nebenbei, das ist da stand der in Yogis auf der Tribüne, wo eigentlich Menschen sitzen sollten. Mhm. Und, mh, und der Kick war auch äh, nicht verheißungsvoll, mhm, nicht wirklich, aber das ist ein anderes Thema. Also ähm, die, die Marketingmaschine ähm, Fußball. Die ist total heiß gelaufen. Die ist sogar, glaube ich, ist die Spule schon gerissen. Ähm, denn so funktioniert das nicht. Also das jetzt, die, es gibt kein EM-Fieber. Erinnere dich mal, noch vor wenigen Jahren, mhm. ich bin bei der letzten EM mit meinen Kumpels, haben wir uns ein Wohnmobil gemietet und sind nach ja. Frankreich gefahren. Wir haben mhm. im Internet Tickets gekauft nach Spielort, nicht nicht nach Begegnung, weil die noch nicht feststanden. <lacht> ja? Ja. <lacht> da sind wir nach Bordeaux und Lyon und Strasbourg gefahren auch, wo man sonst gar nicht so hinkommt. Es war ein wahnsinnig schönes Erlebnis, würden wir nie wieder tun, nicht weil wir fünf Jahre älter sind, sondern, ähm, weil das, weil das diese Faszination verloren hat. Es ja, ist dann jetzt Eilige in ganz weg, Europa, ja. kein Land kann sich dazu bekennen, dass es EM-Land ist, sondern die haben dann drei Spiele. Das heißt, es entsteht kein Spirit nirgendwo. Es geht nur um Kohle. Es wird, ähm, ähm schwierig sein sportlich, weil die die Fußballer durch Corona total überdreht sind und eigentlich ausgepowert und ähm, jetzt verschwindet dann wesentliche Teile dieses Sports komplett hinter bezahlschranken ja. und ich mache da nicht mehr ich mache nicht mehr mit Europameisterschaft das letzte <lacht> Turnier das ich mir anschaue nächstes nächste Jahr ist WM
1: im Winter und das ist dann vorbei mache ich nicht schaue ich nicht ich, ich habe die Tage gesehen dass auch Spiele in Baku stattfinden ja, überlegt ich mein, das, das mal. In das kann den, nicht wahr sein, oder? Wir hatten in der CDU jetzt drei oder vier
0: Parteiaustritte, zumindest Mandatsniederlegungen, weil sie sich von Aserbaidschan, einer Verbrecherklicke ja. Sondersgleichen haben, bezahlen lassen, die Kriegsverbrechen in Bergkarabach begehen. ja, Und das ist jetzt plötzlich Europa. Ich habe auf der Landkarte, muss ganz nach rechts gehen, um das überhaupt zu finden, wo das ist. Und ja, die kaufen sich die Spiele, weil, weil überall nur Korruption und Verbrechertum herrscht. Und das ähm, ist unerotisch. Und jetzt sagen wir Tschüss, mhm. oder?
1: Wir brauchen, wir brauchen noch, noch eine Empfehlung an Ach so. RTL 2.
0: Die Strategie. Damit haben wir ja das gemacht, so, so macht der Spiegel seine Artikel. Vorne aufmachen und <lacht> hinten, das ist eine englische Art und Weise. Ja, RTL 2 geht die Zielgruppe verloren. Eine neue werden sie nicht finden, obwohl auch deren Zielgruppe natürlich älter wird. Mein Freund Andreas Bartel, dem kann ich keine Tipps geben, weil er das sehr gut kann. Ähm, ich würde sagen, Preise erhöhen. Ja, ja. Einfach mit mit großem, so wie wir das bei Tele5 immer gemacht haben, äh, mit großer geschrollener Brust, einfach rausgehen <lacht> und sagen, Leute, ja was ist denn, wenn wir weg sind? Dann ist ja nichts besser. Also bucht uns und gibt uns mehr Geld. Die ja. Reichweite, so, so wie es ist. Also ich meine RTL2 hat nun wirklich
1: alles versucht. Und auf Aber, der du, nein, was Schiene. Sie, was ist, sie noch nicht versucht haben, ist... Kein Start zu machen. Es ist, ist Fernsehen zu machen, wie sie es gerne sehen möchten. Das ist eine Strategie, also sich das zu kuratieren und kein, keine Scheiße auszustrahlen, sondern richtig schönes Fernsehen. Das wäre meine Empfehlung. Boah. Dann taumeln wir der 2%-Marke entgegen, glaube ich. Ja, aber mit 2% kann man auch äh, sparen. Oh hat.
0: ja, Na? das war unser Ziel <lacht> damals. Siehst <lacht> du, siehst du, siehste. siehste? siehste? <lacht> Ich äh, wünsche ein schönes Wochenende. Wir haben ja bei euch haben wir. Ja, habt ihr frohen Leichnam eigentlich? Wir haben, wir sind katholisch hier, ja, genau. Wir sind hier nicht mal evangelisch. <lacht> die, die, die gucken dich an, wenn du sagst, ich habe ja jetzt mein Fleisch verkauft wegen der frohen Leichnambrücke, ja. weil ich das so im Ader habe in im katholischen Bayern, dass eigentlich im Sommer immer Brückentage sind jede Woche. Und äh, hier <lacht> oben raselst du. Wir haben müssen morgen arbeiten und so muss ich jetzt auch wieder raus und ah, aufräumen und. Barf kaufen für den Köter. Dem geht es übrigens wieder gut. Der war, der hat ja sehr gelitten unter dieser Reise, unter dieser Deutschlandreise, weil diese alte Frau einfach nichts mehr drauf hat. Aber jetzt und deswegen war gut. auch diese, diese Romantiklücke, die wir empfunden haben da letzte Woche bei der äh, Zusammenkunft unserer Vermählten oder Versprochenen, war ja schon ein bisschen ernüchternd. Aber Hauptsache, wir haben uns lieb.
1: Aber aber Sir Mortimer grüßt, der liegt jetzt hinter mir und äh, ist doch alles, alles wundervoll. Nee, dann, In dann diesem Sinne wünschen wir doch allen ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.
0: Das waren zwei Herren mit Hund, Kai Blasberg und Thomas Koch.